0: Audio Now Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Mittwoch, der 15. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Manche starten mit heute wichtig, schon ganz früh in den Tag und dösen danach vielleicht wieder ein. Ähm, das ist gar keine so schlechte Idee. Halten Sie nur immer einen Block für Ihre großartigen Einfälle bereit. Denn Achtung, eine neue Studie besagt, dass wir in der Einschlafphase am kreativsten sind. Äh, dieses kurze Wegnicken und dann wieder aufwachen hilft unserem Gehirn wohl auf die Sprünge. Das haben französische SchlafforscherInnen nun herausgefunden. Albert Einstein und Salvador D'Artagnan. Sollen diese Methode bewusst angewandt haben. Aber jetzt bloß wach bleiben, es geht rasant weiter. Vielleicht erinnern Sie sich, vor knapp zwei Wochen hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, die Bundesnotbremse und auch die damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen waren vereinbar mit dem Grundgesetz. Auf diese Entscheidung hatte auch unsere neue Ampelregierung mit Spannung gewartet, allen voran Christian Lindner, denn daraus sollte sich ergeben, welche Corona-Maßnahmen in Zukunft für uns alle zumutbar sind und welche nicht. Dass sich das Bundesverfassungsgericht damit überhaupt beschäftigt hat, dafür ist unter anderem die Gesellschaft für Freiheitsrechte verantwortlich. Denn die will das deutsche und europäische Recht menschlicher und gerechter machen und klagt immer mal wieder gegen bestimmte Entscheidungen. Mit dem Vorsitzenden dieser Initiative, Ulf Bürmeyer, spreche ich gleich und wenn Sie jetzt sagen, hm... Der kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ja, den Ulf, den kennen Sie bestimmt aus dem sehr, sehr erfolgreichen Podcast Lage der Nation. Badum. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Union übt sich in der Oppositionsrolle und klagt gegen den Nachtragshaushalt der Ampel. Das Bundesverfassungsgericht soll das Budget von SPD, Grün und FDP rechtlich überprüfen. Heute wird ein Urteil im sogenannten Tiergarten-Mordprozess erwartet. Angeklagt ist ein 56-Jähriger, der im August 2019 einen Tschetschenen mit georgischer Staatsbürgerschaft in dem Berliner Park erschossen haben soll. Das ist deshalb für sie spannend, weil die Bundesanwaltschaft davon ausgeht, dass die russische Föderation diesen Mord beauftragt haben könnte. Dieses Urteil könnte unserer neuen Bundesregierung eine diplomatische Krise bescheren. Die GesundheitsministerInnen der Länder haben sich mit dem Bundesminister Karl Lauterbach beraten und beschlossen, dass es bundesweite Erleichterungen für bereits Geboosterte geben soll. Menschen, die bereits ihre dritte Auffrischimpfung erhalten haben, sind so von der Testpflicht befreit. Nach einem fünfjährigen Kampf vor Gericht haben die Überlebenden im Missbrauchsskandal um den ehemaligen US-Turnarzt Larry Nassar einen großen Erfolg erzielt. Die Turnerinnen, die von dem Arzt zum Teil über Jahre missbraucht worden waren, bekommen eine Entschädigung von rund 337 Millionen Euro. Hunderte Frauen hatten sich zusammengeschlossen und geklagt, unter anderem die Olympiasiegerin Simone Bills und Michaela moroni Das Wort Überlebende kommt übrigens von den Frauen selbst, die sich im Englischen als Survivor bezeichnen, nicht als Opfer. Der Hype um Bitcoins und andere Kryptowährungen ist riesig. Meiner bescheidenen Meinung nach wissen Sie ja vollkommen zu Recht, aber das sage nicht nur ich, darauf bereiten sich jetzt sogar die Sparkassen vor. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband bestätigte Anfang der Woche unseren Kollegin von Kapital, dass sich die Sparkassen mit einem Pilotprojekt beschäftigen. Dieses Projekt könnte im nächsten Jahr den rund 50 Millionen KundInnen das Handeln mit Kryptowährung ermöglichen. Das wäre wirklich ein echter Paukenschlag, denn dadurch hätten noch viel mehr Menschen als jetzt vergleichsweise einfachen Zugang zu den oft komplex erscheinenden Währungen wie Bitcoin, Dogecoin und Co. Also, liebe Sparkassen, randa, dann steigen die Kurse und dann freut sich da jemand besonders drüber. Wer sage ich nicht? Klar ist das aber noch nicht. Die Sparkassengremien müssen am Anfang des neuen Jahres erstmal zustimmen. Mein Kollege Kaspar Tobias Schlenk weiß mehr. Kaspar, wie kam es denn dazu? Wieso denken die Sparkassen über diesen Schritt überhaupt nach?
1: Die Sparkassen haben einfach gemerkt, dass es da unter ihren Kundinnen und Kunden großes Interesse an dem Thema gibt. Und sie sehen ja auch, wie viel Gelder da zu entsprechenden Krypto-Apps äh, und krypto abfließt von den Konten. Von daher haben sie sich gedacht, ähm, es ist eigentlich eine, eine gute Möglichkeit, das äh, selber anzubieten. Und die ja, progressiven Kräfte innerhalb der Sparkasse haben dieses Projekt angestoßen und es wird jetzt intern diskutiert und dann äh, im ersten Quartal 2022 entschieden, ob das wirklich kommen soll und ob damit wirklich losgelegt werden soll. Was erhoffen sich die Sparkassen davon? Die Sparkassen erhoffen sich dadurch natürlich, eine junge Zielgruppe ähm, wieder zu erreichen beziehungsweise nicht zu verlieren und äh, sind wahrscheinlich der Überzeugung, dass zu einem Bankangebot der Zukunft so eine Krypto-Wallet auch dazugehören wird. Und ja, man muss hinzufügen, dass sich äh, mit diesem Kryptogeschäft auch äh, von Bankenseite und von Börsenseite sehr gut Geld verdienen lässt. Wenn man sich zum Beispiel die Bilanz von von Coinbase anguckt, sieht man, dass das äh, ja sehr sehr gute Margen hat und das ist an den Sparkassen wahrscheinlich auch nicht vorbeigegangen. So. Glaubst du, das ändert etwas am Bitcoin-Kurs? Also bislang sieht man nicht, dass äh, diese Nachricht den, den Bitcoin-Kurs äh, richtig stark beeinflusst. Ich glaube, dass äh, die Tragweite dieser Nachricht auch äh, im angloamerikanischen Raum und im asiatischen Raum, wo ja viele wichtige Bitcoin-Investoren sitzen, dass die da noch gar nicht angekommen ist. Wie kann das Ganze dann in der Umsetzung aussehen? nach den ersten details die wir herausfinden konnten wird es wohl so aussehen dass das girokonto weiterhin der dreh und angelpunkt dieses angebots sein wird also dass man zum beispiel dann ähm, direkt darüber äh, bitcoin oder ethereum kaufen kann das ganze ja, wird wahrscheinlich wird es davor eine art eignungsprüfung geben damit die Sparkassen auch sicher sichergehen können dass die leute wissen was sie da kaufen und ja es soll aber möglichst auch einfach sein denn damit kann die Sparkassen natürlich ihren Vorteil gegenüber Angeboten wie, wie Coinbase aus den USA oder Bison von der Börse Stuttgart äh, ausspielen, weil sich die Leute halt nicht nochmal identifizieren müssen, sondern schon ihren Zugang zum normalen Sparkassenkonto haben. Falls Sie zur Kundschaft der Sparkassen gehören,
0: jetzt wissen Sie mehr, gern geschehen.
1: Nachgefragt
0: 30 Nationen, 96 Teilnehmer in, 3000 Zuschauer in, es wird episch. Dramatische Einleitung, Ende. Aber ernsthaft, heute startet in London die Darts-Weltmeisterschaft 2022, die am 3. Januar am Tag unserer ersten Sendung des neuen Jahres wohlgemerkt ihre Siegerin oder ihren Sieger kürt. Zu gewinnen gibt es immerhin 500.000 britische Pfund. Das sind umgerechnet etwa 585.000 Euro und eine 25 Kilogramm schwere Trophäe namens Sid Waddle Trophy. Falls Sie damit bislang so gar nichts anfangen können, meine Kollegin Valerie Dörner hat sich in den letzten Jahren vom Dartsmuffel zum waschechten Fan entwickelt und verrät uns jetzt mal, warum diese Sportart so besonders ist.
2: Heute ist es endlich soweit, die Darts-WM in London startet. Dart, das ist doch dieser Kneipensport, wo alte, meist etwas dickere Männer betrunken Pfeile auf ein Brett werfen. Noch vor einigen Jahren dachte ich genau das beim Begriff Dart. Da wusste ich noch nicht, dass es eigentlich Darts heißt, eine ganze Industrie hinter der Sportart steckt und die jährliche Darts-WM sowas wie der englische Karneval ist. Dann wurde ich durch meinen Freund eines Besseren belehrt. Zwischen den Jahren ist Dartszeit, sagte er mir und hat ein paar ruhigen gemeinsamen Tagen zwischen Weihnachten und Silvester gleich mal eine Absage erteilt. Stattdessen saßen wir dann jeden Tag meist ab 15 Uhr auf der Couch und schauten den bereits erwähnten alten weißen Männern beim Pfeilewerfen zu. Und so wird es wohl auch dieses Jahr sein. Aber ganz ehrlich, ich freue mich richtig drauf. Denn Darts ist anders als andere Sportarten. Für die ZuschauerInnen steht nämlich nicht Taktik oder genaue Beobachtung, sondern vor allem eins im Vordergrund, der Spaß. Am Austragungsort dem Alexandra Palace, auch Ellie Pelly in London sind mit dabei ein Haufen alkoholisierter und kostümierter Fans. Wie und wann genau diese Kostümierungstradition eigentlich entstanden ist, das kann keiner so richtig sagen. Aber wenn sie ab heute Abend einschalten, dann werden sie sicher einige Bananen, Ninja Turtles oder SuperheldInnen im Publikum sehen. Denn Corona und Omikron zum Trotz, der Elli Pelli ist voll besetzt, es gelten die 3G-Regeln. Davon kann man jetzt unter Infektionsschutzgesichtspunkten halten, was man will. Aber das Publikum macht einen erheblichen Teil des Darts-Feelings aus. Die Menge tobt nämlich so richtig, wenn es vom Caller, das ist der Punkteansager beim Darts, yeah! heißt, das ist die höchste Punkteanzahl, die man mit einem Wurf, bestehend aus drei Pfeilen, erreichen kann. Nicht das Bullseye, also in die Mitte der Dartscheibe. Das spielt nämlich gar nicht so eine große Rolle, wie ich früher immer dachte. Stattdessen kommt es vielmehr darauf an, die richtigen Felder in der richtigen Reihenfolge zu treffen. Am wichtigsten ist der grün-rote Ring in der Mitte der Dartscheibe. Die sogenannten Triples geben nämlich das Dreifache der Punktzahl, die zum jeweiligen Feld gehört. Und weil die Dartscheibe so klein ist und die Arena verhältnismäßig groß, ruft der Caller nach jedem Wurf die erreichten Punkte aus und rechnet dabei live mit. Von wegen anspruchsloser Kneipensport versuchen sie doch mal, 20 plus 17 plus 3 mal 19 innerhalb weniger Sekunden im Kopf zu rechnen. Ich kann das nicht, aber genau das machen auch die Spieler, die nach jeder geworfener Punkteanzahl schon den nächsten Wurf im Kopf haben müssen. Wow. Pro Satz wird für jeden von 501 heruntergerechnet und am Ende muss man auf Punkt Null landen. Mehr werfen gilt nicht. Ja, und das alles inmitten einer tobenden, grölenden und feiernden Menge. Dazu werden auch noch ständig spezielle Melodien und Schlachtrufe angestimmt, um die jeweiligen Spieler anzufeuern. Übrigens, mit Absicht spreche ich nur von Männern. Frauen sind beim Darts leider noch die absolute Ausnahme. Fallon Sherrock schrieb vor zwei Jahren Geschichte, als sie bei der Weltmeisterschaft als erste Frau überhaupt einige Spiele gewinnen konnte. Seitdem ist ihr Spitzname Queen of the Palace, Königin des Alexandra-Palasts. Denn jeder Spieler und jede Spielerin hat auch noch einen eigenen Spitznamen sowie einen individuellen Einlaufsong, bei dem natürlich wieder ordentlich gefeiert wird. Ob jetzt bei dieser WM also Titelverteidiger Gervin Price, The Iceman oder doch wieder Allzeitfavorit Michael van Gerwen, Spitzname Mighty Mike, das Rennen machen. Ab heute können sie das ganze Spektakel live im Fernsehen verfolgen und glauben Sie mir, es lohnt sich.
0: Danke, liebe Valerie. Äh, teile ich, bin nämlich übrigens auch großer Darts-Fan und ich gucke die Meisterschaften tatsächlich auch immer sehr, sehr gerne. Insbesondere, wenn dann die 180 nach oben gehen. Liebe ZuhörerInnen, falls das noch nicht ausgereicht hat hier, um ihr Interesse für diesen etwas anderen Sport zu wecken, kann ich Ihnen nur empfehlen, sich einmal Videos von Darts-Wettbewerben anzusehen. Die Stimmung ist tatsächlich einzigartig. Die Kostüme sind ein Blick wert und das Publikum feuert die SpielerInnen an, als würde von diesem Spiel ihr Leben abhängen. Falls Sie zwischen den Feiertagen mal Langeweile haben, schauen Sie doch mal rein, Genau das richtige Programm für einen entspannten Nachmittag auf der Couch. Und wenn Sie so ein kleines Nickerchen dabei machen, keine Sorge, wenn es dann wieder heißt, 180, sind Sie wieder wach und dann denken Sie mal an mich. Je mehr wir uns alle digitalisieren, desto einfacher wird es, uns technisch abzuhören und zu überwachen. Der Staat tut das und in vielen Fällen ist das sicher auch gerechtfertigt, um ja, Gefahren abzuwehren. Doch die Möglichkeiten, Menschen in Deutschland zu überwachen, sind weitreichend. Zu weitreichend, sagt die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ihr Vorsitzender Ulf Bührmeier, früher mal Richter in Berlin, kämpft für unser aller Recht, wenn es zum Beispiel um den sogenannten Staatstrojaner geht. Generell soll das deutsche Recht menschlicher und gerechter werden. Ende November hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Bundesnotbremse rechtens war. Unter anderem hatte die Gesellschaft für Freiheitsrechte geklagt. Trotz des verlorenen Prozesses war dieses Urteil für Ulf Böhrmeier ein Erfolg. Wie dieser Verein für unsere Rechte kämpft und was der Lager der Nationmoderator moderator zur aktuellen Debatte rund um den Messenger-Dienst Telegram sagt, jetzt im Gespräch. Hallo Ulf, ich grüße dich. So, ähm, Gesellschaft für Freiheitsrechte, ein, ein sehr schöner Name, eine sehr schöne Gesellschaft. Sind wir nicht alle frei? brauchen wir trotzdem eine Gesellschaft für Freiheitsrechte. Darüber wären frei.
3: Ja, das könnte man denken, ja, dass man als Mensch äh, am freiesten ist, äh, wenn es keine Regeln gibt. Aber ganz so einfach ist das natürlich nicht. Ne? Wir Menschen leben in einer menschlichen Gemeinschaft. Das heißt also, wir sind davon abhängig, dass äh, wir mit anderen Menschen zusammenleben. Ja, Wir können uns nicht alle Straßen selber bauen. Wir können nicht alle Lebensmittel selber anbauen. Wir können unseren Strom nicht selber herstellen, sondern wir sind Gemeinschaftswesen. Wir sind auf eine Gemeinschaft mit anderen Menschen bezogen. Und eine solche Gemeinschaft, die Gemeinschaft braucht einfach Regeln. Das muss also irgendjemand festlegen, wie wir miteinander auskommen wollen, welche Spielregeln in dieser Gemeinschaft gelten sollen. Und das macht bei uns der Staat. Wir haben ein leben in einer Demokratie. Das heißt, also, da gibt es demokratische Spielregeln, wie Regeln für das Zusammenleben aufgestellt werden. Und die wichtigste Spielregel wahrscheinlich ist unser Grundgesetz, also die Verfassung Deutschlands, die beispielsweise auch regelt, welche Grundrechte wir alle haben. Das sind also bestimmte Grenzen, die auch für die Rechtsetzung, für das Aufstellen von Spielregeln gelten. Und diese Grundregeln wiederum stehen zunächst mal halt einfach nur im Grundgesetz. Ja, diese Grundrechte sind zunächst mal nur Worte auf Papier und Papier, wie man so schön sagt, ist geduldig. Diese Grundrechte brauchen jemanden, der diesen Grundrechten wirklich Leben einhaucht, ne? der diese Grundrechte praktisch wirksam werden lässt. Und dazu haben wir die Gesellschaft für Freiheitsrechte gegründet. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte soll quasi Grund- und Menschenrechte praktisch wirksam werden lassen, indem wir die besten Fälle vor Gericht bringen und auf diese Art und Weise für Grund- und Menschenrechte kämpfen.
0: Ähm, ihr sagt, ihr wollt das deutsche und das europäische Recht menschlicher und gerechter machen. Ähm wo sind denn konkrete Beispiele am deutschen
3: Recht? Wo sind wir denn teilweise unmenschlich und ungerecht? harte Worte beide. Also unmenschlich und ungerecht sind tatsächlich sehr harte Worte. Also ich würde schon denken, dass wir ähm, in einem Staat leben, der im Grundsatz Grund- und Menschenrechte sehr gut respektiert. Aber natürlich gibt es auch bei uns noch viele Baustellen. Ja. Beispielsweise im Bereich Antidiskriminierungsrecht. Ja, also Menschen mit ähm, einer abweichenden sexuellen Orientierung zum Beispiel, die eben nicht heterosexuell sind. Oder auch beispielsweise Frauen werden bis heute in unserem Lande diskriminiert. Ähm, außerdem gibt es nach wie vor... Ähm, viel zu weitreichende Möglichkeiten, Menschen in Deutschland zu überwachen, insbesondere im Bereich Geheimdienstrecht aber oder auch im Bereich Staatstrojaner. Und auch das sind Felder, wo es sich nach wie vor sehr lohnt, für Grund- und Menschenrechte zu kämpfen.
0: Ihr seid gegen das sogenannte Corona-Notbremsengesetz vorgegangen, speziell gegen die Ausgangssperren, wenn ich mich nicht irre, vor das Bundesverfassungsgericht gezogen.
3: Ähm, die Beschwerde wurde zurückgewiesen. Ist es trotzdem ein Erfolg gewesen? Ja, das ist ganz interessant. Bei strategischen Klagen, wie sie die Gesellschaft für Freiheitsrechte regelmäßig erhebt, da gibt es häufig mehrere Gewinner. Also auf den ersten Blick könnte man denken, ja, oben drüber steht, die Klage wird zurückgewiesen, die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewiesen, also hat man verloren. Aber ganz so einfach ist es nicht. Denn selbst wenn eben drüber steht, dass ein Rechtsmittel nicht erfolgreich war, dann kann es trotzdem sein, und das ist gerade beim Bundesverfassungsgericht sogar die Regel, dass in den Gründen dieser Entscheidung rechtlich Maßstäbe aufgestellt werden, bestimmte rechtliche Spielregeln aufgestellt werden, die dann im Weiteren dafür sorgen, dass Grund- und Menschenrechte besser gelten. Aha. Das heißt also, verlieren vor dem Bundesverfassungsgericht bedeutet noch lange nicht, dass man nicht trotzdem einen Erfolg errungen haben kann für die Wirksamkeit von Grund- und Menschenrechten. Um ein schönes Beispiel zu bilden, die sogenannte Spiegelentscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus den 60er Jahren gilt bis heute als die zentrale Entscheidung für die Pressefreiheit. Und in dieser Entscheidung hatten die Beschwerdeführenden sogar verloren. Das heißt also, auch eine formal verlorene Verfassungsbeschwerde kann trotzdem ähm, quasi die Rechtslage in Deutschland nachhaltig verbessern, Verstehe. so wie wir eben die Pressefreiheit in Deutschland, so wie wir sie heute kennen, erst seit dieser Spiegelentscheidung aus den 60er-Jahren haben.
0: Aber das ist wahnsinnig interessant, weil wenn man äh, hört, da klagt jemand vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das äh, sogenannte Corona-Notbremsengesetz, dann stellt man sich die ganzen Schwobler vor, die sich nicht impfen lassen möchten, die nicht mitmachen wollen, die sagen, meine Freiheit, meine Freiheit.
3: Ist aber ganz anders, ihr wolltet einfach Klarheit haben. Aber ein Punkt ist mir noch ganz wichtig ähm, zum Thema ähm, Corona-Ausgangssperren. Wir haben gegen die Corona-Notbremse im Frühjahr 2021 nicht geklagt, weil wir generell der Meinung waren, dass die Corona-Maßnahmen zu weit gehen. Sondern ja. ganz im Gegenteil, wir haben dagegen geklagt, weil wir fanden, dass der Gesetzgeber die falsche Maßnahme ausgewählt hat. Also wir haben die allermeisten Corona-Maßnahmen ganz bewusst nicht angegriffen, sondern haben uns ganz gezielt gegen die Ausgangssperren gewandt. Und zwar deswegen, weil wir gesagt haben, hier stimmt die Balance nicht zwischen den Eingriffen in Freiheitsrechten auf der einen Seite, also dass man eben die Wohnung nicht mehr verlassen konnte und ähm, dem Ertrag für die Pandemiebekämpfung auf der anderen Seite, weil eben völlig unklar ist, ähm, was es tatsächlich ist für die Pandemiebekämpfung gebracht hat. Und wir haben gesagt, der Gesetzgeber muss zunächst mal schauen, ob es nicht andere Maßnahmen gibt, die eine bessere Balance an dieser Stelle aufweisen. Insbesondere, nämlich äh, haben wir da an Homeoffice-Pflichten gedacht. Denn das ist völlig offensichtlich, dass die sehr viel dazu beitragen, die Pandemie zu bekämpfen. Einfach, weil sich die Menschen dann im Office nicht mehr begegnen oder weil die Menschen die S-Bahn oder die U-Bahn nicht mehr benutzen müssen. Und leider hat das Bundesverfassungsgericht also diesen Vergleich nicht vornehmen wollen. Das Bundesverfassungsgericht hat also äh, da... Äh, unsere Argumentation leider nicht aufgegriffen und wir hoffen allerdings sehr, dass es da in späteren Entscheidungen sich nochmal korrigieren wird, Genau, ja. denn ähm, wir finden es schon ganz zentral, dass der Gesetzgeber nicht irgendeine Maßnahme ergreifen kann, um die Pandemie zu bekämpfen, sondern dass er dabei mit Augenmaß vorgehen muss und die Maßnahme auswählen muss, die quasi ein möglichst gutes Verhältnis hat zwischen Eingriffen in Freiheitsrechten auf der einen Seite und Gewinn bei der Pandemiebekämpfung auf der anderen Seite.
0: Da klingeln auch ganz viele Dinge bei mir im Kopf, wenn ich an eure Initiative digitales Gewaltschutzgesetz denke. Hass und Hetze im Netz sind so Themen, die wir hier tatsächlich tagtäglich besprechen, weil sie uns von allen Seiten überkommen. Was erhofft ihr euch da von einem digitalen Gewaltschutzgesetz?
3: Ja, mit dem digitalen Gewaltschutzgesetz möchten wir endlich erreichen, dass sich etwas tut gegen Hass und Hetze im Netz. Endlich, ja. Denn wir glauben, dass die Gesetzgebung in Deutschland da sich bislang auf einem Irrweg befindet. Das liegt daran, dass fast ausschließlich auf das Mittel des Strafrechts gesetzt wurde. Das heißt also, man muss dann immer einzelne Menschen finden, die tatsächlich eine bestimmte strafbare Äußerung ins Netz gestellt haben. Und das klingt erstmal so, als müsste man dazu vielleicht nur wissen, wer sich hinter einem Account verbirgt oder wer eine IP-Adresse zu einem bestimmten Zeitpunkt genutzt hat. Aber das reicht eben gerade nicht aus. Richtig, ja. Auch wenn jemand eine bestimmte Facebook-Seite hat, dann bedeutet das ja noch lange nicht, dass er jeden einzelnen Kommentar unter diesem Account auch tatsächlich geschrieben hat. Oder das Gleiche gilt natürlich für Twitter. Ne? Denn natürlich können Menschen auch gemeinsam einen Twitter-Account nutzen. Das heißt also, das Strafrecht scheitert in aller Regel, weil es nur ganz selten gelingt, im Internet tatsächlich einzelnen Personen bestimmte Äußerungen nachzuweisen. Deswegen halten wir diese einseitige Fixierung auf das Strafrecht für einen großen Fehler. Und unser Vorschlag setzt stattdessen bei den Accounts an. Also bei den Facebook-Seiten oder bei den Twitter-Accounts zum Beispiel oder auch bei den Telegram-Accounts. Denn ähm, die sind in aller Regel bekannt. Man weiß ja, unter welchem Account irgendeine strafbare Äußerung ins Netz gestellt wurde. Und hier kann man relativ einfach ansetzen. Wir schlagen hier ein rechtsstaatliches Verfahren vor, mit dem Accounts entweder zeitweise, ja, so quasi als rote Karte oder eben auf Dauer gesperrt werden können, wenn von diesen Accounts ähm, strafbare Äußerungen ins Netz gestellt werden. Und für uns ganz wichtig ist natürlich ein rechtsstaatliches Verfahren. Das heißt also, das soll nicht einfach so passieren, das sollen auch insbesondere nicht einfach die Netzwerke entscheiden können, sondern im Gegenteil, wir wollen eine richterliche Entscheidung, die also in einem rechtsstaatlichen Verfahren sicherstellt, dass die Accounts gesperrt werden, die tatsächlich missbraucht werden, um Hass und Hetze ins Netz zu stellen.
0: Unsere neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat das Ganz oben auf ihre Liste raufgeschrieben plötzlich poppt überall auf, wir möchten in den Messenger-Diensten gucken, was dort passiert. Ich habe mich ein bisschen gewundert, hat man da früher nicht geguckt, was dort passiert? Also sind das so Themen, womit man sich irgendwie als Bundesregierung äh, zu Frau Merkel-Zeiten irgendwie nicht beschäftigt hat? Braucht es uns als Gesellschaft, die so ganz klare Sachen der Politik
3: vorgeben und dann dagegen klagen, damit die überhaupt dagegen vorgehen? Ja, ich glaube, dass Telegram tatsächlich so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Das liegt auch daran, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, eben die zentrale Regelung zur Bekämpfung von Hass und Hetze im Netz, sich eben gerade nur auf soziale Netzwerke bezieht und jedenfalls lange alle davon ausgingen, dass Telegram da nicht darunter fällt. Und ein zweites großes Problem ist aber natürlich auch, dass Telegram sich bislang jeder rechtlichen Regulierung entzieht. Das heißt also, dass die dahinterstehende Firma verbirgt sich ganz bewusst vor jeder staatlichen Kontrolle. Und das wird eine große Herausforderung sein, in den nächsten Jahren Mittel und Wege zu finden, wie man auch bei Telegram ähm, sicherstellen kann, dass rechtliche Normen überhaupt gelten. Also zum Beispiel auch die Accountsperren, die wir im Rahmen des digitalen Gewaltschutzgesetzes vorschlagen, funktionieren ja nur, wenn man tatsächlich Zugriff nehmen kann auf diesen Dienst, auf Telegram. Und ähm, das scheint mir aber eine ganz zentrale ähm, Herausforderung zu sein. Denn äh, es kann einfach nicht sein, äh, dass ein bestimmtes Netzwerk grundsätzlich der Meinung ist, dass rechtliche Anforderungen nicht gelten. Denn man muss einfach sehen, diesen, dieser Optimismus, ja, den ich selber zum Beispiel auch mal geteilt habe in den 90er Jahren, dass also der freie Diskurs im Internet automatisch dazu führt, dass sich so die besten Meinungen herausbilden. Dieser Optimismus ist, wenn man ehrlich ist, einfach ungerechtfertigt. Stattdessen gibt es eben auch Effekte der Radikalisierung. Es gibt Echokammern und Filterblasen, in denen sich ähm, extremistische Meinungen immer mehr verstärken und dann eben teilweise auch die Schwelle zur Gewalt überschritten wird. Und das kann uns als Gesellschaft einfach nicht ruhig schlafen lassen. Deswegen müssen wir hier natürlich immer unter Wahrung der Grundrechte, Mittel und Wege finden, wie wir der Radikalisierung im Netz entgegenwirken können.
0: Ich hoffe es sehr, weil das ein Thema ist, was jetzt auch mich selber sehr betrifft und es so schwer ist, dagegen vorzugehen. Wenn wir jetzt mal auf die einzelnen Menschen gehen, wenn man sagt, ich möchte mich jetzt nicht drauf verlassen, dass das irgendwann kommt und das klappt dann dort schon. Ihr unterstützt auch Menschen bei ihren Verfahren. Das heißt, wenn ich jetzt
3: selber was machen möchte, kann man praktisch quasi bei euch Hilfe holen. Also die Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützt in der Tat Musterverfahren, wobei wir jetzt nicht dafür ausgelegt sind, quasi Massenverfahren zu unterstützen. Da gibt es aber durchaus andere Organisationen im Internet. Das heißt also, wenn man da Sorgen hat, wenn man also zum Beispiel Opfer geworden ist von, von verbaler Gewalt im Internet, dann freuen wir uns über einen Hinweis. Gegebenenfalls sind es dann Musterverfahren, die wir selber führen können. Sonst können wir aber natürlich auch Kontakte zu anderen Organisationen herstellen. Du machst auch
0: den sehr, sehr erfolgreichen Podcast Lager der Nation. Wo gibt es die über Überschneidung
3: zwischen der Gesellschaft für Freiheitsrechte und, und der Lage der Nation. Das sind zwei Hüte, die ich zurzeit aufhabe und die auch äh, aus meiner Sicht sehr, sehr gut zusammenpassen. Ja die journalistische Recherche bei der Lage kommt immer wieder meiner Arbeit bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte zugute und natürlich berichten wir auch in der Lage der Nation immer wieder davon, dass wir bei der GFF spannende Fälle bearbeiten. Das ist dann wiederum auch für unsere Hörerinnen und Hörer bei der Lage interessant. Insofern finde ich, ist das eine sehr, sehr schöne Kombination. Ganz wichtig ist uns bei der Lage aber natürlich immer die Transparenz. Also das heißt, wenn es sich um einen Fall der GFF handelt, weil dann natürlich klar ist, dass ich an diesem Fall ein ganz besonderes Interesse habe und das das ist, gilt aber ganz generell. Ne? Also, das gilt zum Beispiel auch äh, für politisches Engagement. Also, ich war ja äh, einige Jahre auch Mitglied einer demokratischen Partei. Und auch das haben wir in der Lage immer transparent gemacht. Ne? Auch das war mir einfach sehr wichtig, dass äh, Hörerinnen und Hörer das einschätzen können. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Journalistinnen oder Journalisten generell nicht in einer Partei sich engagieren dürfen. Aber es muss zumindest deutlich werden. Und ich persönlich würde eher davon abraten, so nach meiner Erfahrung. Also, ich merke, dass das für mich eine große Erleichterung ist jetzt, ähm, wo ich eben nicht mehr Mitglied einer Partei bin weil ich ja in der täglichen journalistischen Berichterstattung über das politische Geschehen in Berlin oder in der wöchentlichen Berichterstattung immer wieder vor der Frage stehe, wie berichte ich denn jetzt eigentlich über die Arbeit der politischen Parteien? Und wenn man dann selber Mitglied einer Partei ist, dann kommt man da immer wieder in so ein Dilemma, muss man ganz ehrlich sagen. Man möchte natürlich weder zu positiv noch zu negativ berichten. Aber es gibt dann auf der einen Seite so gewisse Hemmungen der eigenen Partei, was in den Kaffee zu tun. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Gefahr, dass man über überkorrigiert, ne? Dass man eben gerade, weil man ja diese Parteien nicht bevorzugen möchte, ähm, dann vielleicht sogar überkritisch ist. Und deswegen glaube ich, ist eine Mitgliedschaft in einer Partei einfach generell ein Problem äh, für jemanden, jedenfalls im politischen Journalismus. Ne? Also im Kulturjournalismus mag das ein bisschen anders aussehen. Aber wenn man tatsächlich politisch berichtet, dann glaube ich, passt das eigentlich nicht so gut. Also ich will da niemandem zu nahe treten. Aber also ich erlebe das jedenfalls als sehr befreiend, eben nicht mehr Parteimitglied zu sein.
0: Jetzt, wo alle so politisiert sind, du bist dann aus der Partei ausgetreten, jetzt, wo sich die Gesetz deutsche Bevölkerung plötzlich wieder extrem für Politik interessiert?
3: Ja, ich will damit überhaupt gar nicht sagen, dass man sich nicht politisch engagieren soll. Ganz ja. im Gegenteil, das ist für uns bei der Lage somit das schönste Kompliment eigentlich, wenn Menschen sagen, dass sie zum Beispiel wegen der Lage in eine politische Partei eingetreten sind, sich selber engagieren und so. Ich glaube nur, dass es einfach schwer ist, das mit äh, politischem Journalismus zu kombinieren. Also davon würde ich nach meiner eigenen Erfahrung abraten, ähm, aber politisches Engagement ist natürlich großartig.
0: Ihr erklärt nicht nur, ihr nehmt euch dafür sehr viel Zeit, teilweise zwei Stunden in Zeiten, wo es immer wieder heißt nee, die Menschen wollen Häppchenjournalismus also freut mich, dass die Menschen bei euch kein Häppchenjournalismus wollen stimmt es gar nicht, dass die Menschen nur alles verkürzt sehen wollen, dass sie nur die 280 Zeichen auf Twitter wollen wenn sie sich bei euch über zwei Stunden Zeit nehmen euch zu lauschen und mal zu verstehen was so die letzte Woche passiert ist
3: ja, ist ganz interessant. Ne? Die Leute mögen das offenbar. Wir hören eigentlich nie, dass die Lage zu lang ist, wenn überhaupt, dass sie zu kurz sei, dass wir uns doch vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit nehmen sollten. Insofern ähm, würde ich auch denken, also wenn man sich quasi Zeit nimmt und wenn man sich wirklich Mühe gibt, Dinge so zu erklären, ähm, dass man sie wirklich versteht, dann investieren die Menschen wiederum auch die Zeit, die es braucht, um sich das anzuhören.
0: Worauf freust du dich auf in 2022? 21 war ein schwieriges journalistisches Jahr. Immer wieder, wenn man ansetzen wollte, was zu besprechen, kam wieder eine neue Corona-Variante. Man musste alles wieder abbrechen äh, und anders vermelden. Also zumindest bei mir. Ähm, wird das 2022
3: anders werden, wie was bei euch? Also für uns war natürlich 2020 und 2021 auch ein, auch ein sehr schwieriges Jahr, einfach weil ständig Corona-Thema war und irgendwann konnte man es dann selber auch schon fast nicht mehr hören. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich wahnsinnig wichtig einfach, richtig, richtig. dass man fundiert ähm, über die Entwicklung der Pandemie und die Maßnahmen gegen die Pandemie berichtet. Nein, aber worauf ich mich ganz besonders freue im Jahr 2022, äh, das ist dass es dann hoffentlich wieder möglich sein wird, auch Live-Shows zu veranstalten. Wir machen das ja normalerweise, wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, mehrmals im Jahr, dass wir einfach die Lage der Nation auf einer Bühne aufnehmen. Ja, das nennen wir Lage-Live, setzen wir uns einfach auf die Bühne, nehmen den Podcast auf und hinterher stehen wir noch mit den Menschen, die dort zu Gast waren, zusammen trinken, vielleicht noch ein Bier. Und das ist einfach total spannend, so dieses unmittelbare Feedback zu bekommen. Was finden die Menschen gut an der Lage? Was finden sie vielleicht auch nicht ganz so gelungen an der Lage? Ja. Und diesen persönlichen Austausch mit Hörerinnen und Hörern, den würde ich einfach gerne wieder pflegen. Und dazu brauchen wir halt einfach diese Live-Shows. Schließe ich mich
0: an. Ich danke dir, Ulf. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Vielen Dank für die
3: Einladung. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, ziemlich cool. Als ich gehört habe, da klagt jemand gegen... Äh gegen Corona-Regeln sind mir natürlich sofort erstmal Schwurbler in den Kopf gekommen, die versuchen das Ganze zu kippen, wahrscheinlich ihn auch, setze ich jetzt mal einfach mal frech voraus, aber da sehen sie mal, Menschen klagen in diesem Land, damit sie Rechtssicherheit bekommen, das finde ich spannend. Das ist das Schöne an unserer Demokratie, in der wir leben und das ist auch wichtig, um immer wieder nachzufragen, nachzuhören, nachzuschauen, was denn dort wirklich passiert und nicht so wie ich anzunehmen, wenn da eine Klage beim Bundesverfassungsgericht eintrudelt, dass es immer von der Seite kommen muss, von der ich nicht will, dass sie kommt. Ganz im Gegenteil, diesmal sollte es äh, zu unser aller Nutzen sein. So, ich hoffe, Sie haben genauso viel aus dem Gespräch rausgenommen, mitgenommen wie ich.
1: Heute nicht ich.
0: Liebe HörerInnen, wenn ich meinen Beruf und den Austausch mit Ihnen nicht eh schon so sehr lieben würde, hätte ich mit dieser Nachricht wohl einen alternativen Beruf gefunden. Deutschland hat Stollentester. Und wir reden hier nicht von kolon und Erzstollen, die zum Beispiel auf ihre Sicherheit getestet werden müssen. Die gibt es mit Sicherheit auch. Wir reden von weihnachtlichen Christstollen. Diese leckeren, gezuckerten, brotartigen Teigstücke mit Rosinen und dann ab und zu noch mit Marzipan da drin. Mm, wie gut so ein Christstollen ist. Da gibt es, das kann in Deutschland natürlich nicht anders sein, sehr ernsthafte Kategorien. Form und Aussehen. Oberflächen und Krusteneigenschaften, Lockerung und Krummenbild, Struktur und Elastizität. Und für Fehler wie eine ungleichmäßige Verteilung des Zuckers oder gar der Rosinen, meine Damen und Herren, gibt es übrigens Punktabzug natürlich. André Bernatski aus Dresden ist so ein freier Stollentester und erzählte der deutschen Nachrichtenagentur, dass er in der Regel 500 bis 700 Stollen pro Jahr probiert und bewertet. Etwa 5 bis 7 Kilogramm nimmt er deshalb jedes Jahr zu und trainiert das natürlich ab Januar wieder ab. Aber mal ehrlich, die meisten werden in der Adventszeit ein klein wenig zunehmen und ich zumindest finde das Weiß ich nicht, wie ich das finde. Ich finde zunehmend nie so gut, meine Damen und Herren. Achten Sie darauf, immer maßvoll zu genießen. Oder wenn Sie Stollen essen, tun Sie es beim Joggen. Trotzdem, lassen Sie sich in den nächsten Tagen bitte Ihre Stollen, Ihre Plätzchen und was auch immer Sie zu sich nehmen, schmecken. Spülen Sie es am besten <lacht> dann mit einem Liter Cola runter, dann haben Sie so richtig was davon. Und dann lohnt es sich ab Januar auch wieder ins Fitnessstudio zu gehen. So, liebe KonsumentInnen von Weihnachtsgebäck oder auch nicht, das war's für heute, wobei eine Sache habe ich noch für Sie, einige haben auf die Meldung tatsächlich gewartet, äh, bei Adam sucht Eva, den Kollegen von RTL 2 gab es, ja, das erste Mal Sex zwischen Jay und Neuzugang Corinna, danach ein ziemlich großes, böses Erwachen. Sie wissen jetzt, was ich so abends mache und für Sendungen gucke. Ähm, falls Sie die Sendung nicht geguckt haben, äh, verzeihen Sie, dass ich jetzt ein bisschen gespoilert habe, aber das war eine Meldung, die ich Ihnen heute nicht äh, vorenthalten wollte. Das war's aber jetzt für heute. Für Ihre liebsten Stollenempfehlungen oder wenn Sie unsere Sendung in Ihren Krusteneigenschaften oder dem krummen Bild kritisieren möchten, schreiben Sie uns doch an Heute -wichtig at sternde Tippen Sie gerne auf den Abonnier-Button. Empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns auch wie ein aufgehender Hefeteig über ihre Bewertung. Meine Redaktion, die für Sie immer die dicksten, die allerdicksten Rosinen aus dem Stollenmeer an Nachrichten herauspickt, besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Nikolas Femerling für Sie. Morgen ab 5 Uhr geht's wieder locker flockig weiter. Bis dahin einen zuckersüßen Mittwoch. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
2: No.